2: Hej och välkommen till Allt du vill att veta som fyller 400. Jag tänkte i dagens avsnitt ta dig som lyssnar med på en liten promenad längs Minnenas aveny och berätta om några av mina egna starkaste och mest intressanta ögonblick under poddens 7 sjuåriga historia. Stanna kvar till slutet av det här avsnittet förresten för då kommer det annonseras en liten tävling. Många frågar mig om jag har något favoritavsnitt av Allt du vill att veta och jag brukar ofta svara att det är nästan omöjligt att säga. Det är så många avsnitt som jag är otroligt glad för och så några som jag kanske inte är riktigt lika nöjd med. Men så är det ju när man matar ut ett i veckan. Det hade varit sjukt om alla hade varit fem plus. Några har varit väldigt intensiva upplevelser för mig. Andra väldigt lustfyllda att spela in för att jag och gästen hittat varandra på något sätt. Några av de här tänkte jag bjuda er på nu. Så häng med! Jag heter Fritti Fritsson och det här är för 400 gånger allt du vill att veta. En av mina allra första gäster var psykiatern Ulla-Karin Nyberg. Vi pratade om självmord eller suicid som man kanske säger mer idag. Vi satt hemma i min dåvarande lägenhet på Södermalm och jag blev väldigt tagen av Ullas berättelse. Och här har ni ett utdrag där Ulla-Karin berättar om hur hon tänker som professionell i mötet med suicidbenägna patienter.
3: Som professionella anser jag att vi alltid måste ha samma inställning. Jag brukar formulera det som att du ska veta det att jag kommer att göra allt som står i min makt för att du ska välja att leva. Men det är du som väljer på ett plan. Men jag är inte här för att hjälpa dig att dö. Och jag säger det ibland också. Du ska veta det. Jag är inte här för att hjälpa dig att dö. Jag är här för att hjälpa dig att uthärda ditt lidande och hjälpa dig att hitta själ och leva. Om, om du dör då kan jag inte göra någonting för dig. Och ibland ställs det så på sin spets att man måste säga det att jag kan inte göra någonting för dig om du är död. Och jag vill inte att du ska dö, jag vill att du ska komma tillbaka- för att jag vill så gärna jobba tillsammans med dig med det här.
2: Det jag kan tänka mig att det är en av de svåraste aspekterna- med att jobba inom, inom vården med de här frågorna- är just det här när man träffar en patient- som kanske har gjort ett försök, ett självmordsförsök- som kanske har legat inskriven på psykiatrisk klinik- och sen vad, vad, vad hände sen?
3: Ja, det tycker jag är en jättebra och viktig fråga För att det är också en av mina käpphästar Jag tycker att vi släpper taget för snabbt många gånger Jag vill att man ska betrakta ett Om man har överlevt ett självmordsförsök Dels har man väldigt god prognos Det är inte alla som tänker på det Men på gruppnivå man har överlevt ett självmordsförsök Även om det är en stor riskfaktor så har man ungefär 90 procents chans att så småningom dö av något helt annat skäl. Jag brukar jämföra också med bröstcancer som jag jobbar med. Jag är konsult på en på Kapi och Sankt Göran. Där är prognosen ungefär densamma. 90 procents femårsöverlevnad. Om jag träffar en kvinna då som har dålig prognos i sin bröstcancer. Då är det inte så att vi lutar oss tillbaka och, och tänker att och säger att. Ja det här är väl inte någon idé att satsa särskilt mycket för att prognosen är ju ändå dålig utan då gör vi precis tvärtom att vi erbjuder alla möjliga behandlingar som står till buds. Och jag vill att man ska göra likadant när det gäller suicidförsök. Att erbjuda allt som står till buds och inte acceptera att den här personen säger att jag vill inte ha hjälp. För man är inte riktigt förmögen att fatta det beslutet. Så jag anser att vi måste vara mer medicinskt auktoritära och verkligen planera för en fortsättning. Och då måste den, den planeringen ske i små steg. Det är liksom ingen idé att tala fem år framåt utan man, man får ta det efterhand. Vad är det som gör att du inte står ut med ditt liv just nu? Vad kan jag göra för att hjälpa dig att stå ut lite till? Man får nöja sig med det och sen får man fortsätta utifrån att personen har gått med på att leva lite till.
2: Ulla-Karin är numera radiopsykolog, trots att hon ju egentligen är psykiater men det spelar kanske ingen större roll. Du hör den i alla fall i P1, förutom här är allt vill att veta såklart. Och om du funderar över de här frågorna så hittar du en länk till mind.se där du kan läsa mer i avsnittsbeskrivningen. Från svåra frågor till stora vetenskapliga framsteg. Jag minns med värmen när jag träffade Staffan Ulstrand, professor emeritus i zoologi och fågelexpert som också ägnat sig en hel del åt evolutionen. Och här berättar han om vad som hände efter det att Charles Darwin kom hem från sin världsomsegling 1836 fram till det han publicerade om arternas uppkomst 1859 och så får ni höra en del om Darwins samtida
4: Alfred Russel Wallace. Det är väldigt lång tid, dels så har han sysselsatt andra saker. Han skrev rapporter från den här långa världsomseglingen och han Skrev artiklar om det eller annat. Han ägnade sig en period åt en speciell djurgrupp som heter Siripedier och som vi alla har rivit sönder fötterna på. Mm. Vi har badat på västkusten, de där små vita taggarna som sitter på stenar.
2: Havstulpaner,
4: eller hur? Havstulpaner, mm. rätt bra. Och det höll han på med i åratal och skrev tjocka volymer om. Men han gick och malde de här tankarna, men var ängslig för att komma till skott men samlade ändå material så han liksom hade, ett, han sitt ett utkast och sagt till sin hustru, om jag går och dör mm. så ska du ta det utkastet och skicka till, hade han en person som skulle ta hand om det och publicera det. Men hon var mer religiös än vad han var, eller? Hon, hon var ju mycket religiös och hon tyckte illa om de här idéerna men samtidigt så var hon ju en mycket lojal person och dels var det ju så att på den tiden så hustru lydde ju vad mannen sa och dels så var hon som sagt en mycket lojal och tillgiven person. Så de hade man kan förstå ett mycket lyckligt äktenskap. Men i alla fall så var det så här att han höll på med de här tankarna som ju var chetterska som inte stämde med Bibeln. Och han var ju väldigt rädd för att komma till skott. Han var en försiktig, en mycket försiktig person på många sätt. Men så händer ju saker. Och vad är det som händer då? Mm. <laughs> ja, så hände ju saker. Det kom ett brev på posten och det hade ju guppat på över havet i många månader. Och det var från en man som hette Alfred Wallace. Just det. Som eh, var en person som var egentligen så annorlunda <hör> från Charles Darwin som man kan tänka. Född i mycket enkla betingelser. Mm. Ingen formell utbildning. utan All utbildning hade han skaffat sig genom att springa på bibliotek och nästan på sig tjuvläsa och... Mm. Ja, så när han blev äh, äh, någon sådana här vuxen, man var ju ute tidigt på den tiden, så träffade han en annan man som heter Henry Bates. Och de två sa, att ja, man halv det är inte kul att springa omkring här och så hamnade skalbaggar bland, bland vetefälten utan vi måste ut ute resa. Och då på underliga vägar lyckades de skaffa sig någon sorts garantier och de lovade att leverera till vissa... På den tiden var det fashionabelt att samla exotiska djur. Och de här rika människorna hemma i hemma England och betalade jättesummor för riktigt färggranna och märkliga. Det skulle man förstöja sig på. Och iväg åkte de så småningom här. Detta är en lång historia som jag nu gör väldigt, väldigt kort. Men de åkte ut till Sydamerika första omgången och höll på där länge, länge, länge och mm. <laughs> Jag kan inte löta bli att berätta att när Wallis så småningom, om de hade skilts, hade gått olika vägar när Wallis skulle åka hem. <laughs> Så hände en malör, för att uttrycka sig väldigt bild, för båten sjönk med alla hans samlingar och alltihopa. Han räddade sig i sista stund i en livbåt och då var det så lyckosamt så att det kom en annan båt förbi och tog ombord honom och de andra som hade överlevt och hem till England. När de nalkades England så blev det en storm så de var nära att gå under igen. Men nej, han kom dock i land utan ett enda dyft av det han hade tagit med sig i båten. Och då säger han någonting i stil med att ja, som eh, samlare och som fältmänniska så måste man beväpna sig med ett aktningsvärt tålamod och inse att det som har hänt det behöver inte sätta stopp för man ska göra i framtiden. Och så kom han i land i England då och skrev genast en lovsång till Englands gräda kullar och härligt och sen började han samla pengar till nästa resa.
2: Men han var en sån
4: här typisk glas och det halvfullt karaktär. Ja det var, det verkar lite så ja. Mm. För sen när Wallace hade varit hemma en tid så blev ju reslusten svårt och då, så tog han kontakt med människor i London som just sålde sådana där troféer. Och lovar att, att om de bekostade lite, ställde upp ett startbelopp så skulle han åka till nuvarande Indonesien i princip och samla och så komma hem med det. Och det gjorde han också. Det var då han skrev det där berömda brevet som ju satte fart på, på, på Darwin. Och mm. han skrev ett brev och han skickade så småningom ett utkast till Charles Darwin och sa att ja, jag känner ju till dina insatser och jag bundar mycket dina insatser och skulle du möjligen vilja kolla det här manuskriptet jag har kokat ihop och se om det kanske går att publicera någonstans och där var ju artornas uppkomst genom naturligt urval i en sorts sammanfattning ja. och då kallade Darwin på sina förtrogna och sa vad ska jag ta mig till, jag har hållit på med detta i decennier, jag har lagt i kassaskåpet här ett mycket utförligare abstract som det heter där min tes ju är väl framlagd och underbyggd och hans vänner sa att det rimliga är att vi vet att du har haft den här idén absolut separat. Det är ingenting du har snott från någon till exempel mm. Därför tycker vi att du ska kvickt som Attan skriva en summary, en sammanfattning av dina idé, Och så tar vi den och så har vi Wallace's artikel och det publicerar vi ett och samma häfte av någon vetenskaplig tidskrift i London som de hade inflytande över. Och så skedde, så de är publicerade samtidigt.
2: Ja, jag önskar verkligen att jag lyssnade lite mer intensivt. För just Alfred Russell Wallace var en av ledtrådarna till staden Darwin. är på spåret nu här en veckan. Men det gick som tur var helt okej okay ändå. Tack till Staffan för din berättarkonst. Vi svenskar är ju omåtligt intresserade av amerikansk politik. Programpoddar och böcker matas ut på löpande band. En som ägnat många år åt det här är statsvetaren Frida Stranne. Och här förklarar hon maktdelningsprincipen mellan president, kongress och domstolsväsendet och balansen mellan delstater och federal nivå.
1: Ingen av de här tre skulle kunna vara starkare än någon annan. Och det är ett grundfundament och det är också det man som amerikan är väldigt stolt över- Um, det är också det som gör att systemet är så komplicerat. För inte bara... Skulle man skapa ett system som reglerade de här möjligheterna till att missbruka eller att någon skulle kunna bli väldigt mäktig. Man hade också hänsynen att ta mellan den federala makten och delstatsmakten. Alltså se till så att inte statsmakten liksom kunde köra över olika delstaters särintressen. Man ska ju komma ihåg att redan de 13 delstater som grundade USA var ju väldigt, väldigt olika. Även om de låg längs med kusten så var det ändå vissa i söder, vissa i norr och de hade lite Olika, eh, lite olika ekonomier och lite olika hänsyn att ta. Och det var oerhört viktigt att se till så att man begränsade statsmakten så att det fanns en stor del autonomi. Och i takt med att USA sen expanderade västerut så var det ju ännu mer viktigt så att säga att alla de här delstaterna som egentligen är som 50 olika länder eh, verkligen inte ska kunna drabbas av det man kallar för majoritetens tyranni. Alltså att 50,1 procent av invånarna ska kunna bestämma över de andra 49,9 utan att man på olika sätt ska reglera detta så att det, inte, så det blir så mycket makt så långt eh, bort ifrån staten som möjligt. Eh, och det här är jätteviktig del för amerikanerna också någonting som man värnar väldigt högt och det är också därför som systemet ofta för, för oss kan uppfattas som så kaotiskt eh, på, på många olika sätt och därför vi ser den här ibland eh, så att säga fighten mellan kongressen och presidenten eller mellan delstaten kontra mm. högsta domstolen och så vidare.
2: Men skulle du säga att det här också gör att USA som, som land är mycket trögare än vad, vad till exempel Sverige är?
1: Oh ja, eh, och, och det, det är viktigt eh, i USA att det är på det sättet, att det inte ska gå fort och det inte ska vara någon som kan köra över en annan. Så att systemet blir trögrörligt, mm. det blir jättekomplicerat och det är från allt till hur man väljer sina företrädare eh, till hur politiska lagförslag kan röstas fram och hur man sen också kan överpröva till högsta domstolen och annat sånt. Så det mm. finns en väldigt trögrörlighet i detta och också en ständig kamp.
2: Men om vi går in på de här olika delarna av makten då, om vi börjar med presidenten, vad har presidenten för makt och för ett kort
1: Presidenten är eh, på en och samma gång väldigt mäktig och ibland väldigt maktlös. Eh, han har flera olika roller. Han är ju statschef, han är statsöverhuvud, han är partiordförande, han är den exekutiva makten, alltså den verkställande makten han är också, har också då möjlighet, han är chef för hela liksom utrikessidan med diplomat alla ambassader och annat sånt som sker på utrikesdelen och han är också överbefälhavare så att i USA har man en civil överbefälhavare över de militära delarna och då ska vi ju veta att USA är världens i starkaste militära makt så att det här är ju en mycket mycket stark ställning så att säga. det är han i slutändan eller hon om vi får en kvinnlig president som bestämmer över den amerikanska militären. Som exekutiv makt och verkställande makt- och också den person som presenterar en politik- i sin State of the Union varje år- som han i, blir inbjuden av kongressen- för att beskriva sitt politiska program- och lägga fram förslag- där kan han också utnyttja sitt veto för att varje gång han lägger fram ett förslag så är det upp till kongressen att rösta för eller emot detta. Och eftersom kongressen kan ha en annan politisk majoritet än den presidenten företräder så är det ju inte sällan vi ser att de röstar nej till lagförslag. Men det innebär att han i de fall han vill finner det extra angeläget att han då kan använda sitt veto. Då går eh, lagförslaget tillbaka och då måste två tredjedelas majoritet av kongressen rösta emot presidentens veto vilket är betydligt svårare. För ofta då är ju hans egna partiföreträdare på, på presidentens sida. Men så det är en ganska stark, eh, eh, givetvis en, en stark eh, maktkort han har som han kan dra rockar rockarmen. Mm. Han har också möjlighet att eh, utfärda så kallade executive orders, vilket inte kräver kongressens godkännande. Men det är man också oftast ganska försiktig med. I takt med att polariseringen i Washington har ökat och det har blivit svårare att nå kompromisser så har presidenterna utnyttjat såna här executive orders eh, mer frekvent. George Bush gjorde det och Obama har också varit ganska flitig eh, med det här eh, Maktmedlet.
5: Vi
2: var inne på det innan kongressen. Det består då av senaten och representanthuset, det är så här tvåkammarsystem. Hur, de väljs på lite olika sätt. Alltså, hur, hur balanserar de varandra? Hur, fanns, finns det någon tanke bakom det där?
1: Senaten har, består av hundra senatorer och det är två från varje delstat. Så att alla delstater är likvärdigt representerade i senaten. Och Senaten anses också vara, eller att vara senator är bland det finaste ämbetet man kan ha i, i USA. Det Representanthuset då, de, de har, de har 435 ledamöter och där väljs de proportionellt efter befolkningsstorlek- så Kalifornien till exempel tror jag idag har 53 kongressledamöter medan Alaska, Wyoming och några andra bara har en vardera. Så det är en oerhörd skillnad beroende på vilken, vilken delstat man kommer ifrån där. Och det är ju ett sätt att balansera så att säga att befolkningstäta delstater ska ha mer, att, en, en starkare röst i representanthuset samtidigt då som det är viktigt att balansera det i senaten där man har en jämnbörd i representation.
0: And it's all priced at 50-80% to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
2: Vissa frågor. Är inte du nervös över att det ska bli fel med inspelningarna när du träffar dina gäster? Jo, det var i alla fall i början när jag precis hade köpt mickar, ljudkort och skulle spela in så satt jag lite på spänn för att jag var lite osäker. Under åren har det såklart släppts, men nu litar jag på tekniken. Och vi har faktiskt bara behövt ta om en intervju. Det var med journalisten Kalle Knivele om Ryssland. Jag tabbade mig så att filerna blev helt olyssningsbara. Då var det bara att höra av sig till Kalle och be om en andra chans- och han var som tur var väldigt förlåtande och andra intervjun blev nog om möjligt ännu bättre än den första. Du hör den som avsnitt 16. Rösten är för många det viktigaste verktyget, men hur kan vi egentligen variera våra röster och hur skiljer de sig åt? 2016 träffade jag överläkaren Henrik Widegren som specialiserar sig på rösten. Och känner du igen hans röst så är det för att han är med i Fråga Lund i SVT. Här berättar han hur våra röster skiljer sig åt och vad det
5: kan signalera för någonting. Ja, det är en basic sak vi pratar om är då tonhöjden till exempel. Mm. Jag kan prata ljus här uppe och så kan jag prata lågt här nere. Och så har så, så hamnar vi i någon slags tonläge. som egentligen faktiskt beror anatomiskt på hur vår hals är skapt. Hur, hur, praktiken är egentligen hur långa stämbanden är. Då får man en slags grundton där. Men sen som sagt som vi nämnde innan så när man då blir blir man kanske arg på någon så går man upp och säger nu, nu, är, nu är jag riktigt arg på dig, säger man. Mm. När man egentligen kanske är mycket bättre effektivt att säga att nu är jag riktigt arg på dig besviken. <laughs> men någonstans, för man. inte gör detta men man får ju mer trovärdighet om man går ner. Och det är ju, det känns som det har ju den kursen har ju alla politiker gått nu för tiden. Och det, och det är ju inte, och det är ju det har nog gått delvis för att det faktiskt kommer sån jätte det var en väldigt uppmärksamma studie från Kanada för några år sedan bara. Där man i praktiken då, då tog man ju eh, gamla press, amerikanska –presidenter, deras röster helt enkelt. Men så tog man lite snyggt att fejka upp dem. Antingen tog man höjde om 20, 20 hertz eller sänkt dem 20 hertz– –med lite, ja, med lite modern mjukvara kan man göra sånt. Så det låter liksom inte kalanka, Det låter helt som normaler som en höjder och sänkt. Och sen fick då studenter lyssna på rösterna– –och sen fick de då sitta och se en massa saker. Och då såg de ganska fint att den lägre rösten– då –tyckte man var mer, eh, var mer ärlig, mer intelligent– de tyckte den rösten var bättre på att sköta ekonomin de tyckte den den ljög mindre och det, var också, det skulle såklart vara bättre president och ledare också och sen först efteråt fick nog reda på att det var samma röster de hade hört på, fast då som var, var fejkad. Liksom. Varje
2: gång man hör sådana här undersökningar så blir man lite, lite matt över mänskligheten på något sätt. Eller? Men, sådär. Men sen så finns det ju äh, folk som pratar med väldigt olika volymer också, tänker jag. Det måste ju vara oh, ja. sådana här parametrar som... Oh, ja, oh, ja. Eh, det yeah. kan man ju, Ibland kan man ju stå på ett äh, danskål någonstans eller på en högudbar och så pratar man med någon och så, som, som inte, liksom inte bär fram. Eller som, och, som yeah. inte helst verkar medveten om att han eller hon har en...
5: Supersvag röst ja, Men va, va,
2: hur kommer det, vad beror det på att, att Vi har så dåliga olika tryck i rösten
5: Ja, det dels är det säkert då hur, ja, hur, hur, liksom, hur vi anstränger oss Vissa människor Har ju en personlighet att de låter mycket De går inte i rummet och säger bara, hej hej här är jag ja. liksom, För det, det gör de liksom Andra är ju mer bara, hej kul är ja, här. Ja. Liksom. Det är ju en personlig sak Men sen också i praktiken så är det ju är det så konkret ja, Som du säger, varför bär vissa röster ut, ut vissa sångröster till exempel vissa sångröster alltså ju, om man nu kan ju man kan ta operöster som ju bär igenom en hel orkester. och där kommer in då på det med hur hur mina ja, min, säger mina då, mina 120 hertz som bildas sen hur de moduleras i svalget för i svalget så lägger man då på om man säger övertonerna formanterna som man säger som man pratar om övertoner och där eh, och de kan man då manipulera väldigt mycket med, och vissa har naturligt en väldigt starka formanter, och det är de som bär igenom. För de, de ligger ofta i ett helt annat frekvensläge där det inte liksom buller stör på samma sätt. Och de kan få det, som, det är de såklart som kan gå igenom ett band eller en orkester, då de nog vi hör på, som vi säger, på dansgolvet i, i baren. För det är inte grundtonen vi hör då nämligen, för den är, den är utsläckt av allt annat ljud som finns där.
2: Så det är övertornen Ja, för ja. är inte
5: som så. Och, det är det, och vissa har det naturligt och andra då lär sig det. Till exempel, om jag ska bli operasångare så övar jag tio år på att få fram jättehäftiga formanter. Mm. Det är det man gör.
2: Man, man övar för att bli världens bästa operasångare eller att höra sig sin bar.
5: Exakt, det är ganska fint tycker jag. Ja. Jag undrar vad som är bäst egentligen det kan man säga.
2: Tack Henrik för att du lärde oss om formanternas roll för att vi ska nå ut. Rösten är såklart viktig när vi kommunicerar men faktum är att vi är rätt bra inom citattecken på att skapa oss en bild av andra extremt snabbt. En person som funderat mycket på det här är Angela Ahola som är doktor i psykologi och föreläsare. Här berättar hon om just det här med första intrycket.
7: Alltså, hur, frågan är hur pass snabbt vi kan göra en korrekt bedömning eller hur pass snabbt vi bedömer personen i fråga oavsett om det är fel eller rätt. För att de här bedömningarna de sker ju oerhört fort. Den gamla skolan brukade prata att ja, men det tar väl kanske tre sekunder ungefär att bilda sig en sorts uppfattning om, om en ny människa. Eh, forskning från 2006 har visat att en sorts första intryck är klappad och klar inom loppet av hundra millisekunder.
2: Och vad, vad baserar vi det på det? är liksom
7: Folks rörelsemönster och ögon? Och, och... Det är allt. Ett kort svar eh, Det är egentligen summan av allt. Om man tänker 100 millisekunder, jag menar, det är inte så att vi har chans att säga en massa snälla och smarta saker på den enormt korta tidsrymden. Men vi tar fasta på det visuella hur människor fysiskt väljer att uttrycka sig på kroppsspråk, har vi en rak hållning, gester allt det där allt påverkar. Mm.
2: Men varför är det så att kroppen eller våra hjärnor bedömer våra medmänniskor så snabbt då?
7: Svaret på den frågan är det finns ett ord, ett nyckelord och det är överlevnad. Om jag är duktig på att lokalisera en fara, då överlever jag. Och de som inte är duktiga på att lokalisera faror i sin omgivning de tillhör ju snart dessvärre ett utdött släkte. Så det är en sorts, förhistorisk, eh, en sorts förhistorisk överlevnadsmekanism som ett filter.
2: Mm. Men eh, så precis på samma sätt som när man ser en orm att man blir instinktivt rädd så kan man då reagera instinktivt när man möter människor som har olika beteenden eller ser ut på, på olika sätt då, enkelt.
7: Absolut och vi, mm. vi triggas av i första hand av hotfulla tecken. Eftersom överlevnad uppenbarligen är så centralt för oss. Så om det är någonting som indikerar hot, fara för oss, så, så reagerar vi snabbt.
2: Vad kan de här faruhoten vara? För det
7: kan vara nedsänkta ögonbryn. Det kan vara ja. precis mm. så, ja. Det kan vara ett nedsänkt. Det, det kan vara ett bistert ansiktsuttryck. Vi sitter ju gör mina just nu lite grann, ja, ni som lyssnar. Nej, men det, det kan vara. Det, det kan vara också ett kroppsspråk som, som, som gör att folk uppfattar att vi kan innebära ett hot. Att vi ser farliga ut. Att, men Knutna mycket, nävar. Knutna nävar eh, sammanbitna läppar. Vi ser arga. Just det här med nersäkta ögonbrynen det är en trigger.
2: Vad är det då som händer i våra hjärnor när vi skannar av en annan människa?
7: Det som händer är att det, det är... Vi vill ju gärna tänka och tro att vi är rätt, att det är mycket logik och, och, och intelligens och, och tankearbete. men i själva verket så reagerar så är mycket av våra reaktioner instinktiva. Det är de här mer djupt liggande äldre hjärnstrukturerna som gör att vi reagerar och agerar med liksom fight or flight och, och så.
2: Och det är det vi kallar för reptilhjärna. Ja, lite det kan man säga. Över slarvigt kanske. Ja. ja. Men vad, vilka delar av hjärnan, är det liksom lillhjärnan eller vilka delar av hjärnan Man brukar prata
7: om amygdala uh -huh. och amy amygdala tenderar, om vi ser ett ansikte som ser hotfullt ut till exempel för att återkomma till det här med ansikten, för ansikten har en oerhört uh, kraftfull inverkan på, på oss och, och det är, de har väldigt kommunikativ styrka brukar man prata om ansikten. Vi läser, läser in och läser av väldigt mycket i andras ansikten. Och då är det lite trist om man är, trist om man är född med, ett, med en ansiktsfysiognomik som gör att man ser lite butter och arg ut. Det kan ju vara så.
2: Just det, så har du lite buttergrundypsyn så kämpa på eller le lite extra. Filosofen Jonna Bornemark har de senaste åren blivit ett namn inom frågor som kunskap, erfarenhet om hur vi organiserar oss. För några år sedan så träffade jag henne och pratade om hennes bok, Det omättbaras renaissance, som bland annat är en kritik mot vårt mätbarhetsvurmande samhälle. Här förklarar hon vad hon menar. Jo, Jonna nämner ratio och intellectus som är två ord hämtade från 1400-talsfilosofen Cusanus. Och det här är två aspekter av förnuftet kan man säga, där ratio är mer det mätbara kunnandet och intellectus handlar om vårt resonerande och kritiska förnuft.
8: Men om, om pedanten är precis den som vill ha ratio i ordning så vår tid gör det med hjälp av papper kan vara i digital form, kan vara i, i liksom utskriven form. Men allting ska vara ordnat i papperna Och mm. vårt kvalitetsarbete sker i papprena. Eh, för pappring mm. eh, pratar jag om. Och det blir dubbla verkligheter. För när ordningen ska vara i papperna Och sen har vi den levda verkligheten som alltid är mässig. Som all, alltid är lite stökig och rörig. Och aldrig, för för eh, när pedanten vill ordna världen så är det också ett skydd- mot världens stökighet- mm. Um, och i vår tid så vill, är, har vi en väldigt stark krav på granskning, på kontroll, på att de som inte befinner sig i situationen ska vara säkra på att mm. det går rätt till. Mm. Vilket gör att kärnpersonalens eh, tänklärare, sjuksköterskor och så vidare, väldigt stor del av deras jobb handlar om att... Um, eh, inte vara närvarande i situationen utan tala om för de som inte är i situationen. Eh, fyller i olika typer av papper för att tala om, visa för dem mm. <laughs> hur den här situationen är. Vilket i sin tur gör att de blir mindre och mindre frånvarande i situationen. Och dessutom blir fjärrstyrda av att de här papprena kräver att eh, pers kärnverksamhetens personal tittar på vissa saker. Och, för det är vissa saker som går. Mm. Som går att få in i de där papprena och andra saker går inte in. Omdöme empati till exempel mm. faller utanför. För det just går inte att mäta på ett enkelt sätt. Um, vilket gör att deras blick börjar bli styrd i situationen. Och de hindras i sin intellektusutövning. De kan inte längre se vad som är viktigt. Mm. Utan de är fastlåsta i ett visst ratio.
2: Mm. Men är det någonting som du um, upplever att de här studenterna du har...
8: Det upp, ja, det här, den här analysen kommer ju från mitt samarbete med mina studenter. Och när jag har varit ute och pratat om det här på mängder av olika typer av arbetsplatser- eh, så, så hör jag ju vittnesmål om det här. Mm. Så att, eh, och, och även om det finns på min egen arbetsplats- så hade det aldrig varit tillräckligt för mig att skriva den här boken mm. utifrån. Utan min analys kommer precis när jag har Kusanus och Brunos och Descartes i mm. ryggen- och tittar på vår samtid- så ser jag- dels ser jag faktiskt- hur, hur folk mår dåligt- av det här systemet. Och hur de saknar ord. Hur man befinner sig i ett ratio- som inte har några ord och inte tillåter- eller det finns inget utrymme för en sån intellektus verksamhet. Trots att det är den som drog dem- till yrket från början. Ja. Um, ett, en sån sak som empati till exempel- är ju alltid en intellektus erfarenhet För empati handlar just om- att vara öppen för det jag inte vet. Mm. Att, att ta emot den andra människans seden, den, eh, försöka förstå den på ett så öppet sätt som möjligt. Och det går, ju, just för att det är ett intellektusbegrepp begrepp så är det väldigt svårt att få in det i förpappringens stängda ratiovärld.
9: Mm.
2: För pappring, ett fantastiskt ord tycker jag. Stoppa för pappringen är nog min devis. Och ja, jag fattar att vi måste finnas några papper för att samhället ska funka. Från filosofi till musik. Multitalangen Kalle Lind har gästat allt vill att veta flera gånger under årens lopp och pratat om nöjeshistoria. Och i det här jubileumsavsnittet så pratar vi om Cornelis Resvik, om hur han kom fram och om hans persongalleri.
9: Det, det... Kan man väl säga att det var det, det nya, revolutionerande, omvälvande med Cornelis Vesvika? Alltså han gjorde ju något som kallades för visa och som väl är visa. Men han hade, det här, han hade ju rytm. Det var ju ingenting man någonsin sysslar med i Sverige. Man har ju relation till rytm. Möjligtvis tre takt. Men det är skillnad på takt och rytm. Rytm svänger. Ja. Takt markerar bara någonting mer handfast. Han det här hade han ju, och det, och det är ju det som du säger, det hörs ju ganska tydligt även på hans allra första inspelning som egentligen bara är han och en nylonsträngad gitarr. Mm. Och det, för varje skiva så, så går han ju från klarhet till klarhet.
2: Mm. Men slog ju till direkt när han släppte ballader och oförskämdhet oh, i det Så blev han stjärna över en natt eller?
9: Han ville från början kalla en ballader och fräckisar för eh, något kommersiellt sinne hade man ju. Men det tyckte skivbolaget Metronom var att ta i. Ja, men det, det blev väl en tämligen omedelbar succé. Först kom en liten EP som bara precis... Jag tror man var lite rädd eftersom man var väldigt beroende av radiospelningar. Så, så gjorde Anders Burman, som hans upptäckare och producent på Metronom hette, en liten EP som skickades till Sveriges Radio bara för lite grann kolla... Läget funkar detta.
2: Som din kompis Johan Glans har spelat i, i filmen om Monica Zeta, eller
9: Johan han? Glans spelar Anders Burman. Vilket gör att många som ser den filmen är helt övertygade om att Anders Burman måste ju ha varit skåning. Ja. För varför kastar man annars glans? Nej, han var ju i Stockholm Så det är bara ett av många konstiga inslag i just den, just den bi biopic-filmen. Ja, biopic
2: Cornelius har ju, precis som många andra stora vis ett eget persongalleri och det dyker ju också upp på första plattan redan
9: mm, Paul Per och Fredrik Åker och, ja,
2: och Ankatrin också Ankatrin
9: är med från början ja, ja. och Paul Per är med även på hans allra sista platta ja. så han verkligen knöt ihop säcken där på något sätt. och sen
2: finns det en massa andra som kommer förbi men de tre är ju ändå väldigt uh, slitstarka fanns det några verkliga förebilder bakom de här personerna?
9: Alltså det där är så oerhört, så fort man pratar om detta, för det har jag gjort i min podd som heter Snedtänkt någon gång. Så jag får liksom tio mejl från olika människor som vet exakt vilka de var det har sig ut ganska bra av en man som heter Claes Gustafsson, Sveriges bästa biograf som bland annat har skrivit en biografi över Cornelius som heter Ett bluesliv. Ja, alltså, det finns det ju i någon mån. Alltså, det finns ju en låt om på Pär där han har sypit bort sina skor. Och han träffar en, en, en... Jag trodde väl så Pär att han var homofil. Men det var fel, det var en polis fast en civil. Den historien lär handla om Cornelis kompis Torgne Björk. Som själv var en ganska etablerad trubadur under... Eh, pseudonymen här T.
2: Och var aktiv på den här vispromenstorken också. Ja,
9: precis. så alltså, Storken var ju 60 svar på eh, stupkomikens Norra Brun i Stockholm. Det var, det var navet på något vis. Eh, där de alla spelade. Cornelius och Fred och oerhört många andra. Men, men, eh, så det var Pol Pär och sen så ja, men, eh, han plockade väl lite där och lite där av olika kompis han hade. Det finns en doktorsavhandling som en man som heter Ulf Karlsson har skrivit om Cornelis. Där han visar övertygande hur Paul Amper för varje sång blir allt mer Cornelis. Och får allt mer av, av hans biografiska data. Och så här det kommer in i liksom detaljer om ja, gitarrer och, och andra saker som vi förknippar Cornelis med. Mm. Fredrik Åkare, som idag är en åkare i eh, likhet med Cornelis pappa. Han. Eh, det är också olika olika sånger i, i den kanske mest kända då balladen om herr Fredrik Åkare och unga fröken Cecilia Lind. Som ju handlar om en äldre man som förälskar sig en ung flicka. Det syftar dels på en, en på sin tid i sin krets mycket berömd Klara Bohem. Alltså På den tiden det fanns Klara Kvarter där Sägerstorgen nyligen så fanns det ju många Bohem och Nils Wallin och sådana här. Och, eh, Nisse Gustav, som heter han, han var känd eh, för att eh, var, eh, han drack mycket alkohol och rökte många cigaretter och eh, låg med många kvinnor eh, försörjde sig på oklart sätt men var en, sina vänners vän och en, eh, en man som eh, både Sandemåse Axel Sandemåse, den norsk-danske romanförfattaren och eh, Cornelius har övernattat hos att kila upp till Nisse och få sig en morgondram syftar ju på eh, Nisse Gustafsson ah, okay. i sången. Jättinghånung, ah. Provençal. Därför det också sjunger om Herr T. Ah, okay. De skickar så. några vykort till Herr Jansson, Sid Jansson ah. och Herr T. Men sen i historien, alltså när Fredrik Åkare, när vi möter honom första gången så är det ju en, en man som har bit, Han har supit bort sina bilar. Han har supit bort sin fru. Men, men, men nu är jag fri. Slutade med. Och det lär var någon gammal gran till familjen Fräsvik eller Fräsvik på, på Ekerö då och så och någon, alltså där finns det finns ett antal olika uppgifter om inspiration och jag är blev lite trött på människor som, som som slår fast nej så här var det. Eh, och så berättade de någonting som jaha, fast jag har ju också hört den, den här lika övertygande historien här kan det inte vara så att han låter sig inspireras av bägge, har ni någon som helst insikt i hur en, <hör> hur en konstnär arbetar, att man kanske tar vad man tycker sig behöva och sen så kanske man lägger till lite mm. men just där folk vill gärna att det ska vara exakt den gubben som de kanske själva en gång har träffat
2: Precis. Det var det några nedslag i de 400 avsnitt av Allt du att veta som hittills har kommit. Nu till tävlingen. Många vill att man ska tagga in någon eller följa någon sida för att delta i tävlingen, Men jag tänkte bara uppmana dig som lyssnare att sprida ordet så att fler får ta del av de här fantastiska samtalen. Och då menar jag inte främst mitt programledarskap utan de magiska gästerna. Men jag låter ut tre stycken bokpaket med fackböcker både från åren som gått och andra mycket spännande titlar. Hör av dig till oss i ett meddelande på Facebook eller Instagram eller på min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär och ange namn och adress så deltar du i utlottningen. Nu tycker jag vi kör ett litet fyrverkeri för att fira 400 och sen blir allt som vanligt igen nästa vecka. Tack för att du lyssnar.